0: Eu Tive um Sonho, com Bia Bonduque. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Eu Tive um Sonho. Eu sou Bia Bonduque e eu estou gravando pela primeira vez no meu escritório, como você pode ouvir o eco. Pois é, eu me mudei de apartamento e agora as gravações não acontecem mais em cima da minha cama, com barulho de ônibus e moto passando. Enquanto durar o isolamento social, você ainda está fazendo isolamento social? Se você não tiver, por favor, não me conte. Eu não posso voltar pro estúdio, né? Então, nós ficamos aí uns dois meses e pouco de folga do podcast. Primeiro porque meu computador quebrou. Daí ele foi passar um tempo em Sorocaba, eu fiquei significantemente pobre, mas ele tá aí zerado. E nesse meio tempo, eu pude pensar melhor o que eu queria fazer com o um podcast depois de 30 episódios. Mudar a abordagem, talvez... Daí eu pensei... Eu acho que até cheguei a anunciar que eu deixaria ele mais técnico. Com umas informações sobre sonhos e tal... Até abordei algumas pessoas que no final eu vou indicar para vocês... Mas o fato é que ele ia ficar muito cabeçudo e ia fugir do propósito, que é ser uma coisa curta e leve... Quando eu recebo comentários das pessoas, geralmente é isso. Ele é um podcast rápido, ele é um podcast leve. É é para sair um pouco dessa roda viva que a gente está de receber notícias o tempo inteiro, de passar raiva o tempo inteiro. Para falar a verdade, tem bastante gente fazendo um trabalho muito legal sobre os sonhos da pandemia. Você pode até conferir na thread que eu fiz lá no Twitter do programa. Para quem não sabe, é twitter.com barra etus pode eu tive um sonho pode então pra que soar mais do mesmo né então eu tive um sonho vai continuar sendo isso relato de sonho convidados especiais algumas curiosidades coisa para ouvir enquanto você lava a louça arruma a cama e se você né, ainda não arrumou a cama hoje vai lá aproveita porque o sonho de hoje vai começar O sonho de hoje, ele envolve algumas coisas. Ele envolve striptease e a Kylie Jenner. Você sabe quem é a Kylie Jenner, né? Eu me sinto mal de falar desse jeito, porque eu imagino que os meus ouvintes saibam. Mas se você não sabe, eu vou dar um breve resumo aqui. A Kylie Jenner é a irmã mais nova das Kardashian. Se você daí não sabe quem são as Kardashian, recomendo jogar no Google. A Kylie começou a aparecer nos programas aí, ela era uma menininha. Hoje em dia ela é uma mulher de 23 anos e dona de uma fortuna que beira o bilhão. Embora ela tenha sido anunciada como bilionária, descobriram que não era bem assim. Faltava ali 12 centavos para ela virar bilionária. Enfim. A Kylie também, para uma mulher de 23 anos, ela... Como é que eu posso colocar isso de uma forma? Não ofendê-la. Ela já mexeu muito na cara. No corpo inteiro. É uma escolha dela. E a Kylie tem uma filhinha com o rapper Travis Scott. Uma menininha muito bonitinha que se chama Stormy Webster. Tá dado aí... O currículo da Kylie. E ela participou do meu sonho. Eu não precisei pagar nada. Foi uma permuta. Porque ela achava que ia ser bom para a carreira dela aparecer no meu podcast. Então vamos lá. Nessa noite eu sonhei que eu ia fazer um striptease e o um programa. O programa de TV, Bianca, é um programa sexual mesmo. Daqueles que é pago. Só que o que aconteceu? Eu passei a noite esperando isso acontecer. O sonho é sobre o preparo. Infelizmente, já estou dando spoiler aqui, eu sinto muito, mas eu não vou fazer o striptease num podcast. Então, quem ia fazer o striptease era eu e a Kylie Jenner. Era mais ou menos assim. Fechou, você vai fazer isso com ela, beleza? Me levaram para um lugar que era uma boate enorme, cheia de porta. E uma coisa que eu notava logo ao entrar é que no chão tinha aquelas pulseirinhas de neon... Eu vou usar aqui uma referência meio idosa, que eram as pulseirinhas que você comprava no Holiday Nice, aquele show de patinação que tinha lá no ginásio do Ibirapuera. Hoje em dia se chama pulseirinha de Réveillon, aquela que você tem que deixar no freezer. Não sei do que eu notava isso. Eu tava, na verdade, super despreparada para esse striptease. Foi uma coisa de última hora. E deu para fazer uma mala ali com o que eu tinha, que basicamente era calcinha velha. Já a Kylie, por ser uma pessoa que é quase bilionária, eu não vou falar aqui Kylie bilionária, eu me atenho aos fatos. A Kylie estava com as lingeries em dia. Já eu tinha levado assim, eu escolhia entre as minhas peças um conjunto que parecia muito um biquíni que eu tenho. Que é um biquíni preto com uma calcinha alta e um top sem bojo. E eu olhava e falava, cara, não tá legal. Agora uma curiosidade, pra quem não me conhece, e que bom, era engraçado porque eu não tinha problema nenhum com o meu corpo. E na verdade, né eu já passei por muito, muito problema com o meu corpo. Hoje em dia eu não ligo porque a gente tá de quarentena, então eu penso assim, pelo menos eu não tô com covid. Mas antigamente eu já cheguei a fazer um monte de coisa pra tentar mudar o que é meu corpo. E no sonho eu não tava nem aí, ele era ótimo. Eu nem sei se eu era magra, se eu era gorda, se eu tava inchada. Por mim tava beleza, pode tirar a roupa aí que não tem problema. Aí a gente ia se preparar, ia para um camarim se preparar. E o preparo pra mim era basicamente tomar banho e botar maquiagem, porque eu não tinha levado nada. Aliás, nem maquiagem eu tinha levado esse striptease, daí eu percebia que era na Argentina, numa boate na Argentina e chegando na Argentina eu pensava assim, agora eu passo no free shop e compro as maquiagens da KKW pra quem não sabe, são as maquiagens de Kim Kardashian West irmã de Kylie Jenner e daí eu pegava um corretivo, que era tipo o lip liner que elas vendem que é um pincel de Passar em volta da boca... O corretivo era igual... Era um lapizinho... Nossa senhora... Se eu comprasse um corretivo que ia ser lapizinho... Eu ia gastar ele inteiro... Mas enfim... Eu pegava esse corretivo... Comprava... E tirava uma foto... eu punha nos meus stories... Com a legenda... Valor... Toda a aposentadoria da minha avó... Aí eu começava a me maquiar... Lá no camarim... E eu passava esse corretivo... Pela minha vida... Era tudo que eu tinha... E eu até pensava, bom, eu posso estar sem maquiagem, mas eu tô sem olheira. E ficar com a cara branca, assim, de corretivo. Mas eu, eu não tinha base, eu não tinha pó, eu não tinha iluminador, eu não tinha batom, nada. E eu pensava, graças a Deus, os meus cílios são virados pra cima, porque eu tô sem rímel aqui. Ao mesmo tempo, eu pensava que, pô eu sei como é que é o efeito de um rímel nos meus cílios. Ele ia ficar mais escuro, ele ia ficar mais virado né, que pena que eu tava assim, já a Kylie, apesar de ter toda aquela anturragem seguindo ela, ela se maquiava sozinha, por quê? Ela não queria que as pessoas soubessem que ela era stripper, então ela não fazia stories no Instagram, ela não punha no Snapchat, nada, ela tava bem na miúda, embora estivesse todo mundo ali com ela, Aí pronto, maquiadas, eu parecendo o bandite do Jenny Quest, só que inverso, né? Olheiras brancas, Kylie glamurosíssima, a gente ia pro backstage da apresentação. E eu lembro que eu andava pra caramba, ia pensando assim, nossa, eu quero fazer esse strip logo, porque eu quero ir direto pro programa. Eu queria transar. E a dança era só uma coisa rápida, mas eu eu pensava assim, caramba... Já pensou se o cara que vai fazer o programa com a gente é feio, tem bafo, tem dente podre, eu vou ter que beijar aquela boca? Ou fazer até mais coisas com aquele homem? Eu não sabia quem era que estava contratando nós duas. Então eu ficava meio chateada de provavelmente ter que transar com um cara que não valia a pena. E eu também pensava em outra coisa. Bom, a Kylie vai participar desse programa. Muito provavelmente a gente vai ter que fazer... Um homenage à toi. E a Kylie não... Eu não sei, gente. Eu fiquei pensando, assim... A Kylie não parece ser uma pessoa que seja legal fazer homenagem com ela. Porque, vamos falar a verdade, ela se acha... Agora imagina, não tem a menor empatia. Ela deve ficar querendo dar o show dela. Lá com aquela cinturinha de mico dela. Com aquele bundão, os peitão. E eu ia ficar como... Eu ia ter que fazer das tripas coração... Pra ter uma participação ali, né? Senão eu ia ficar sentada na beira da cama. Então eu pensava... Putz... Vai dar certo. Enquanto isso... Eu continuava andando pra chegar no backstage. E finalmente chegava... E daí tinha uma entrada... Tipo de cinema, assim... Que é um buraco, assim... Desses cinemas de franquia, né? E tinha duas faxineiras na porta. E eu falava pra uma delas... Oi, eu sou stripper, é a primeira vez na minha vida que eu faço isso, eu não sei onde entrar. E ela ria e brincava assim, pois é, é a sua primeira vez, você vai ter que dar o um cachê pra mim, porque é assim que funciona. Aí ela me apontava a entrada do backstage. Quando eu entrava, tinha um monte de gente lá. E eu pensava assim, gente, esse stripper vai ser para três pessoas, porque tem mais gente no backstage do que na audiência. E daí, uma coisa que eu pensava no processo... É que teve uma época da minha vida... Na vida real... Que eu fui influenciada por uma série aí... Que a mulher, pra se curar dos seus traumas... Ela fazia striptease numa boate... E eu pensava muito nisso na época... Faz o quê? Ah, quase uns 15 anos... E aí aconteceu... né Eu pensava disso, de me libertar... E aí aconteceu de eu ir para Nova York... Pela primeira vez na vida... E eu fui sozinha, eu fui encontrar uma amiga lá, mas muito da viagem eu fui sozinha, e quando minha amiga foi embora eu pensei, agora eu vou procurar uma boate e vou me despir. É claro que eu não procurei boate nenhuma a partir do momento que eu fiquei sozinha, eu nem saí, eu fui dormir. Eu era jovem e tonta. Bom, voltando para o sonho, eu pensava assim, caramba, né, nem isso ia dar certo que Trabalho fazer striptease, olha o tanto de lugar que eu já fui, vai pra cá, vai pra lá anda de salto com a bunda de fora porque tinha isso também eu tava de salto o tempo inteiro e eu andava muito bem e quem me conhece sabe que eu mal sei andar de chinelo sem cair bom, eu entrava no backstage e a Kylie me apresentava pra uma amiga lá que era stripper também, ela era ruiva e gordinha eu não lembro o nome dela acho que nem teve nome no sonho e ela estava com uma nenê no colo... a menininha dela de um ano... e ela falava... olha, essa é minha filha... ela veio me visitar no meu trabalho... e eu pensava... Ah, tá, né... legal... não sei se esse é o ambiente ideal com uma criança... mas ela parece feliz... aí tinha um buffet lá... no backstage... e parece que assim... essa ruiva com quem eu estava falando... estava na fila do buffet... enquanto ela conversava comigo... E daí aparecia uma mulher e furava a vez dela. E daí ela me entregava a criança ia lá sair na mão com a mulher. Sai na mão não, sair na faca, no garfo, no prato. E eu lá, tava com a nenê no colo, pensando, meu Deus, que ambiente salutar. Aí tinha um burburinho, começava um burburinho. Canheta chegando, ele vai assistir esse trip cheese e eu olhava para fora, tinha assim um carro coberto por uma tenda de lona, porque o carro do canier não podia ser visto. Ninguém podia olhar para ele. O carro ia balançando assim, as pessoas aglomerando em volta, quer dizer, a tenda de lona ia balançando, porque o carro estava andando, as pessoas em volta da tenda, uma aura de mistério. E eu só conseguia pensar. A maior que me falta é enjoado aí assistir meu strip e interromper pra falar que tá ruim, sendo que era a minha primeira vez. Mas logo veio a notícia que o Kanye desistiu, ele não ia mais assistir, ele só tinha vindo informar a sua mulher, Kimberly e Cristina, que o tempo tava correndo e que ela precisava ensaiar a dança do novo clipe dele. Sim, porque, você sabe, né? As Kardashian, elas... elas se... Como é que se diz? Se organizam para fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, né? Então, se Kimberly e Cristina vai lá prestigiar o strip da irmã dela, mas ela tem que ensaiar, ela traz o corpo de baile pro lugar onde ela tá e ela ensaia ali. Então, tinha um palco fora da casa de strip, num gramado, com vários dançarinos ensaiando, inclusive Northwest. Ela tava lá dando tudo de si. A Northwest dança bem pra caramba, né? Não é que nem a mãe dela. Mas enfim, elas estavam fazendo os passos. Tinha que fazer... Sabe aquele espacate no ar? Quando você pula e abre as pernas... Tchá, assim, que nem um cossaco dançando. E a Kim fazia. Mesmo ela dizendo aí que não sabe dançar... No sonho ela dançava muito bem. E daí cortava de novo ali pro backstage. E ia chegando a hora de eu me apresentar. Mas essa hora nunca chegava. Era basicamente um sonho de ansiedade. Então cada hora tinha uma sala nova pra ir. E eu pensava... E se eu pegar esses neonzinhos que eu tô vendo no chão e botar no pulso... Será que vai chamar atenção? É mais uma peça pra eu tirar, né? É mais um movimento sexy ali pra fazer... Enfim, o momento nunca chegava. E uma coisa engraçada é que a Kylie... Ela tava super despreocupada... Enquanto eu tava lá morrendo de ansiedade... Pensando, será que eu vou dar o meu melhor? Será que vão gostar do meu strip e do meu programa... Muito, né, perfeccionista, talvez, a Kylie tava ali porque ela pensava assim, não só que ela é uma mulher muito sexy, mas porque a vida dela não dependia disso. E para mim aquilo era muito importante. Por mais que talvez eu não fosse fazer carreira como stripper, era a minha primeira vez, eu queria que fosse legal, né? E foi assim que acabou o sonho. Esse strip nunca aconteceu. Se você quiser assistir o Striptease, eu tenho uma série de de filmes para recomendar para você, inclusive um homônimo Striptease, tem também o Flashdance, tem também o Showgirls. Aliás, vou até recomendar aqui o podcast Sessão da Tarde com Jorge Wakabara, que o episódio que eu falo com ele... Eu já acho que já falei em outro programa, mas vou falar de novo. A gente discute o filme Flashdancing da fala das sagas dos filmes de stripper. Que tem a maldição da mulher que faz o papel de stripper. No episódio de hoje eu não vou ler Eles Tiveram Um Sonho. Porque eu recebi muita coisa, eu preciso me organizar, desculpa mas eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer faz tempo, que é o seguinte, você tem aí um podcast, você tem aí um negócio, você um comércio, um Instagram legal, o seu trabalho, manda pra cá, vamos fazer, vamos virar influenciadora aqui, não cobro nada, de verdade, manda pra cá que eu falo no programa, sei lá, eu não tenho um monte de ouvinte, mas um pouquinho já tá bom, não é? Melhor que nada Eu sou sempre favorável Ao melhor que nada Esses dias eu tava falando Que eu fiz um investimento E eu fui olhar e tinha rendido 6 centavos Antes de render 6 centavos o que eu tenho que pagar 6 centavos Não é verdade? Então vamos pensar assim Então primeiro eu queria falar Do Instagram da Gisele A Gisele ela tem muitos sonhos me mandou aqui os temas dela, mas ela faz uma coisa muito interessante, que são montagens relacionadas a sonho, e daí ela posta lá no podcast dela, e eu achei muito legal, então eu vou colocar aqui no programa, no Twitter Twitter do programa, e você vai lá e segue ela, e vê essas montagens que ela faz. Outra mensagem que eu recebi foi do Lelex, ele gostou muito do do programa, ele falou que descobriu o podcast uma semana que ele estava muito enganado com os sonhos dele, com o fato de não lembrar a maioria deles, estava meio frustrado, jogou lá sonho no Spotify, achou meu podcast e curtiu. E daí ele começou um diário de sonhos para registrar a maior quantidade deles e exercitar a memória onírica. Não só isso... Ele fez um podcast na quarentena. E aí ele me mandou... para eu ouvir... E eu achei muito legal... É uma coisa curtinha... É uma coisa relativa ao que está acontecendo hoje em dia... Então... É como se fosse assim um... Vamos falar... É um podcast, né gente? É... Então... Eu vou colocar também aqui... O podcast do Lex chama Lex tá lá no Spotify e vocês vão e ouvem semana que vem não, daqui duas semanas vamos, vamos com calma, né, vamos começar a fazer o podcast semanal que foda, né, vamos dar um tempo aí, mas daqui duas semanas eu volto com mais eles tiveram um sonho mandem para mim O Eu Tive um Sonho é um programa gratuito e está disponível na maioria dos agregadores de podcast. Eu não pretendo cobrar por conteúdo especial, mas uma coisa legal que você pode fazer para esse podcast, continuar no ar, é divulgar, se inscrever e avaliar no seu agregador de preferência. Isso faz com que mais pessoas fiquem sabendo dele e participem com suas histórias. Conto com vocês!